1: voelen, te ruiken en te proeven wat er in onze regio gebeurt. Ik was inderdaad in Wit-Rusland, zowel in stad als provincie en ja, dat draait daar natuurlijk om de verkiezingen van aanstaande zondag 9 augustus. En hoe we meer die kant opgaan en hoe meer Lukashenko, de president, zich als een kat in het nauw lijkt op te stellen.
0: En waarom je nu niet naast me staat hier in uh, Amsterdam, daar gaan we het zo over hebben. Maar ja. um, we sluiten zoals altijd af met onze banneling in Moskou. Mm -hmm. En als we hem toch spreken, Joost Bosman, daar hebben we het over. Um, ja, dan gaan we hem toch maar even vragen ook naar zijn ervaringen in het Verre Oosten. Want hoe staat het ervoor in Gabarovsk? Daar was hij namelijk. En we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe hij vanuit Moskou als Kremlin-washer kijkt naar de situatie in, uh, in Minsk. Want Poetin moet ja. zijn blik toch uh, twee kanten oprichten.
1: Ja, hij schaakt wel vele borden, Poetin. Maar goed, dat, uh, dat uh, is hem wel vaak overkomen. Dus daar gaan we hopelijk inderdaad kombioos... met de mooiste antwoorden die we van hem kunnen bedenken. Um, je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren... in deze podcast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Dat je ideeën en vragen kunt inbrengen via Twitter... Het perestroikast, of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker wat mee. Want een aantal van jullie heeft ook vragen gestuurd over Wit-Rusland. En Floris en Joost die gaan die zo natuurlijk proberen te beantwoorden. Is dat even leuk? Ja, ik ben Floris Akkerman. En ik ben dus Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestroikast. Een bomvol programma dus, Floris. Maar dan nu toch mm -hmm. de vraag, of graag het antwoord... waarom sta je niet naast me?
1: Ja, helaas, Geert-Jan, sta ik niet naast je. Uh, Wit-Rusland is aangemerkt als oranje gebied, corona-risicogebied. En als je daaruit terugkomt, zoals in mijn geval... dan moet je, uh, is het dringend advies twee weken in thuisquarantaine. Dus ik zit nu vanuit huis in Zandvoort, heb mezelf opgesloten. En er moet nog 13,5 dag, heb ik te gaan. Ja, verveelt het nu al? Uh, nou ja, nu is het nog grappig en zo en leuk. dat je denkt van, goh, hoe, uh, hoe ga ik me hier ver maken? Maar ik denk, op den duur wordt het wel wat vervelend, denk ik. Ik denk dat je gewoon heel veel uh,
0: toespraken van Lukashenko gaat terugkijken.
1: Ik ga ze allemaal analyseren, woord voor woord, letter voor letter.
0: Ja, ben je op Schiphol of op uh, Minsk, uh, ik weet niet hoe het vliegveld daar heet... maar uh, Minsk Airport, ben je daar nog uh, gecontroleerd op dingen?
1: Uh, nou, op de Heenweg... Uh, toen ik aankwam in Minsk stond er iemand zo met zo'n pistool klaar. Hè? Oh, gezellig in, uh, in, het, in het vliegveld. Inderdaad, werd meteen, uh, we meteen tegen de muur gezet. En uh, die controleerde dus met dat pistool uh, alle passagiers op temperatuur. Ik kon gewoon doorlopen, dus
0: dat zal wel goed zijn geweest. Wacht even, een, 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 een thermometer dus. Ja, dat, want, ja, ja, nee, ik, ik, ik heb dit nog niet gehad, deze check. Uh, maar dit Ach, kl klonk okay. wat beangstigender dan het dus uiteindelijk
1: blijkt ja, te zijn. Je moet het, wat, je moet het mooier maken dan het is. Hè? Maar het is zo'n zo, ja, zo zo, ze hebben iets in hun hand. Ik heb er niet zo goed naar gekeken, maar dat zag je ook geloof ik al eerdere beelden. Ja, alsof ze een pistool op je richten En dan uh, als je langs loopt uh, in het vliegtuig, liep ik langs uh, bij, de, bij de uitgang. Dan uh, meet ze dus je temperatuur. Oké. Okay. Dus en
0: gezondheidsverklaringen uh, en zo?
1: Nee, de gezondheidsverklaring die gezondheidsverklaring had, had ik mee. Eh, die, die moet je mee hebben van het Nederlandse overheid. Die bleef gewoon in mijn tas. Had ik keurig eh, alle vragen beantwoord dat ik gezond ben. Maar niemand die daar op de heenweg naar vroeg. Ook niet bij aankomst in Minsk. En op de terugweg in Minsk werd ik eh, vlak voor het boord op het vliegveld zelf. Werd ook mijn temperatuur gemeten. Dit keer iets een apparaatje op mijn pols. En daaruit bleek dat ik 35,5 graden. Hij is een ijskoud dus eigenlijk. Oh, dus het koude hart van Floris Ackerman. Ja, een coole kikker. Dus je kunt je afvragen van, goh, is dat een, is dat een goed, goede temperatuur? En stel, er heeft iemand 38 graden met koorts dus. Zou die dan gewoon een normale temperatuur hebben aangegeven? Ja. Kortom, dus dat is ook niet helemaal duidelijk. Um, bij aankomst op Schiphol, ja, liep ik gewoon als vanouds door. Niemand, ik had opnieuw mijn gezondheidsverklaring mee. Die moet je ook voor de terugweg meenemen. Niemand die daarna vroeg. Niemand die mij controleerde. Uh, maar ja, het was gewoon als van huis, paspoortcontrole. En ik stond uh, buiten om het trein naar Zandvoort te wachten. Wat vind je vrouwen van? Mijn vrouwen, ja, we hebben elkaar nog niet gekust. Oh, en dat ja, gaat ook nog 13,5 dag duren? Hoort, dat hoort ook nog, nou ja, dat is een beetje lastig. We, we houden een beetje de incubatietijd in de gaten. Die wordt gezegd dat die twee tot zes dagen is. Uh, dus we kijken, even, we kijken even aan hoe dat zich ontwikkelt. Twee tot zes dagen, wie heeft jou dat wijsgemaakt? dat staat op de site van de RIVM. Twee tot zes dagen, oké. Okay. Ja, als, nou. ik, als ik me niet vergis hoor. Ik meer, ben meer thuis in Lukashenko dan denk ik in corona. Uh, maar goed, zij heeft nogal vrij verantwoordelijke baan... waarbij ze veel mensen ontmoet, uh, buiten de deur, op pad moet. Dus ja, ze, uh, toch zoiets van nou, ja, ik ben het daar mee eens. Uh, laten we even voorzichtig doen.
0: Ja, nou ja, uh, dat is op zich ook uh, prima. <laughs> je bent er stil van. <laughs> ja, nou ja, ja, je hebt wel wat te vertellen thuis, denk ik. Ja, zeker. En dat kan ze zo ook nog terugluisteren. Ja, nou, het was ook het
1: eerste wat, wat we eigenlijk bespraken. Goh, wat, heb je daar, uh, wat is daar gebeurd met corona? Wit-Rusland houdt zich daar niet zo echt aan. Laat ik het zo even goed wegzetten. Je, je merkt er minder van dat mensen ermee bezig zijn. En ja, ik heb, als je de Nederlandse maatregelen neer, neerlegt in Wit-Rusland... of toe zou passen, dan heb ik alle maatregelen eigenlijk verbroken... Uh, die je maar kan bedenken. Ik ben een menigte geweest van 20.000 man... Uh, Voor je kiezingsbijeenkomst van, van uh, presidentskandidaat. Mensen gesproken in, in, uh, dichtbij, zonder mondkapje. Uh, ja. Uh, dus ja, uh, ook in treinen geweest. Uh, probeerde ik nog wel te ventileren. dus zet ik het raam open in de coupé. Maar ja, was ik even uit mijn coupé gelopen. kwam ik terug, was het raam weer dicht. Ja. Je merkt wat dat betreft dat het lastig is in Wit-Rusland. Dat uh, je had een soort van. Roepen in de woestijn bent, omdat je ziet dat andere mensen daar anders tegen aankijken of er niet bewust van zijn. En ja, dan kun je zelf al van alles, alle maatregelen proberen vol te houden. Maar als je omgeving daar zich niets of minder van aantrekt, ja, dan sta je soms ook van, ja, wat moet ik nu? Ik kan toch moeilijk weer raam open doen, raam dicht doen, mensen op aanspreken als die mensen denken van, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, een stranger in Minsk. Dat ja, was dat was, nou, de eerste avond was wat dat betreft heel gek. Gewoon volle cafés, mensen die elkaar gewoon op straat passeerden rakelings. Um, toen dacht ik echt van, waar ben ik beland? <laughs> maar ja, daarna denk je, ja, uh, je, je moet hier ook een beetje van af, afstand van nemen. Want ja, je moet door. Je kan niet uh, uh, jezelf uh, helemaal uh, zeggen van denken van, oh, uh, oh, dit gaat niet goed. Of die regel wordt niet in de hand gehouden. Uh, we gaan verder. Dus. Ja. En dan moet ik natuurlijk ook weten, Geert-Jan. Uh, en dat vind ik altijd leuk om te horen. Wat, uh, wat moet je wat weten? De afgelopen week, nee, wat je de afgelopen week hebt uitgesproken. Want het, het moet haast wel, uh, dat geldt ook voor mij, maar ook voor jou... Vroeger of laat kom je altijd wel iets van Centraal of Oost-Europa tegen. Of je nou hier bent in Nederland. Ja, of inderdaad als je op pad gaat, maar ook hier in Nederland.
0: Ja, hier ben ik het tegengekomen. Ik, ik zit ja, nog precies. altijd te wachten op uh, groen licht vanuit uh, Tbilisi om richting Georgië te kunnen. Maar ik denk mm -hmm. dat dat toch nog wel even op zich laat wachten. Zo heb ik uh, van allerlei bronnen begrepen. Um, ja, het, het gaat gebeuren ooit. Ja, ik ik, ik met je. We, we hebben het eerder in de Peristroikas gehad. Inderdaad over uh, dat jij um, uh, aan de IJssel was. Uh, met wat koude oorlog elementen. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk wat plekken in Nederland. Uh, die je tegen kunt komen rondom uh, Peter de Grote. En ja, ja, dat laatste dat overkwam mij afgelopen week... tijdens een, uh -huh. een uitgebreid fietsrondje langs de vecht. En ik, uh, ja, ik, ik ging daar wat dingen over opzoeken. En ik dacht, ik ga dit, uh, dit historische verhaal hier gewoon even vertellen als uh, mijn nieuws. Want ik vind het gewoon een mooi verhaal. Ja, nou, uh, ik, 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 ik zat uh, popen van ongeduld om maar naar te luisteren. Petersburg in Nederland. Hmm. En er zijn er twee van, als ik het goed heb. Of waren er twee van, het is maar hoe je het ziet... En luisteraars mogen absoluut reageren en corrigeren hoor, als dit toch niet uh, klopt. Maar je hebt buurtschap Petersburg in Friesland. En aan de overzijde van het Opsterlandse Compagnonsvaartkanaal ding, waar dat dan ligt. Daar zou ook nog buurtschap Moskou liggen, zijn gesticht. Mm -hmm. Maar goed, dat verhaal een andere keer. En... Um, ik wil het hebben over Petersburg tussen Nederhorst den Berg en Nichtenvecht. op de grens mm -hmm. van nu Noord-Holland en Utrecht. Ik vieste daar afgelopen week langs of doorheen. En midden in de weilanden staat een straatnamenbordje met Petersburgse weg. Met als ondertekst Oude Verbindingsweg naar de buitenplaats Petersburg, 1705-1820. En volgens uh, verschillende historische bronnen die ik heb geraadpleegd... was deze buitenplaats ooit tot in het verre oosten bekend. Misschien wel tot in Gabarovsk. Want <gacht> daar, aan de Petersburgse weg, heeft Peter de Grote himself gelogeerd. Himself. En wat, 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 wat kan hij doen? Ja, waarom reist een tsaar af naar nederhorst den Berg? Dat is blijkbaar te danken aan een Amsterdamse agent van hem. Bevrachter ooit, Christoffel van Brans. En die ontwikkelde mm -hmm. zich tot een, een koopman van enige importantie. Had ook heel veel connecties. En is gaan reizen, ook richting Argangelsk. En dat is het, uh, het noorden van Rusland. En hij ontmoette in die havenstad aan de Witte Zee Peter Begroten, die dan weer had besloten om daar de eerste grote haven scheepswerf van Rusland te gaan bouwen. Mm. En ze raakten bevriend, blijkbaar. En uh, die Brands, die Van Brands die heeft ook echt wel lang in Rusland gezeten. Uh, ging na jaren pas terug richting uh, Amsterdam. Werd er een beetje pandjesbaas en had ook een buitenplaats aan de Vecht. Huis ten Ham. Dat lag dus in een bocht aan de vecht eh, bij, ja, tussen Nichtenvecht en, en Nederhorst in. En in eh, afbeeldingen eh, of in, in, in de versieringen die hij toepaste aan zijn eh, Amsterdamse woning zag je dus ook afbeeldingen van Peter de Grote die hij daarin liet opnemen. Hij was echt vol van de tsaar. En het buitenverblijf, dat werd steeds fraaier en groter. Met, met geweldige tuinen. En het, het werd bijna een buitenplaats, misschien dik ik het iets aan, van, van een zekere Peterhof-achtige allure. Met Zo. tuinen, vijvers, weet je, alles wat je maar kan voorstellen. oude beelden. Dat uh, ook, verzin ik er gewoon bij nu. Hè? In mijn beleving wel. En hij doopte die buitenplaats ook om tot... Petersburg. En hij mocht zich uh, sinds 1717, dat is zo'n 25 jaar nadat hij de tsaar voor het eerst ontmoette, mocht hij zich ook ambassadeur van de tsaar noemen. En hij is zelfs geloof ik volgens de historische bronnen die ik hierover kon raadplegen tot in de Russische adelstand verheven. Nou, fantastisch. En uh, dan Peter de Grote, die is toen hij in Nederland was bijvoorbeeld in Amsterdam geweest, maar ook op buitenplaats Petersburg. Aan de vecht. En er was hmm. dus blijkbaar ook een badstoof gebouwd, zoals dat hoort. Uh, en zoals dat heet, in die tuinen. En er zou zelfs een sauna zijn aangelegd. En daar kon Peter de Grote een beetje feateren. En jij bent niet die banje ingedoken? Nou, er is niks meer. Er is een bordje. Dat is het. <laughs> en wij landen. Um, want ja, wat is ermee gebeurd? Uh, Van Brans ging dood. En het complex dat raakte in verval, was te duur voor onderhoud... zeker als, als ja, hoe dat toen heette, als Lusthof. En eh, dat bordje dat laat ook zien, 1705 tot 1820, eh, het is gewoon weg. Er zijn dus wel nog fundamenten van aangetroffen... van dat huis, eh, herenhuis, van, van, van de vijvers, de kanalen, eh, enkele paden. Het was gewoon gigantisch... En eh, volgens historische kring Nederhorst en Berg moet het een eh, officieel erkend archeologisch monument zijn of worden. Maar goed, ja, nu is het gewoon eh, weiland met alleen nog een bordje dat eraan herinnert. En je bent niet begonnen met graven? Nee, nee, ik hou nog van vieze handen. Nee, <lacht> het verhaal is mooi, want dan kom je weer iets tegen wat niet in, in, in je verbeelding past. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus dat teerlijk. wil ik niet, nee.
1: Ja, Holland nee. is mooi op Russische wijze.
0: Ja, zo simpel kan het zijn. Ja, leuk, mooi verhaal. Ja, de spanning loopt op in Wit-Rusland. De eerste harde hand van Alexander Lukashenko is toch wel zichtbaar aan het worden. Vele Wit-Russen worden nu uh, sinds een paar dagen weer opgepakt. Um, en de president laat dag in, dag uit in woord en gebaar van zich horen. 9 augustus, dan zijn de presidentsverkiezingen... en de populariteit van Lukashenko, die lijkt tanende... als je kijkt naar de protesten van de oppositie die maar blijven aanzwellen. Alleen... Ja, als er nu met harde hand wordt opgetreden, waar gaat dat in uitmonden? De oppositie die is trouwens niet per se uit op het presidentschap in eerste instantie. Um, maar komt er naar eigen zeggen op dit moment op voor eerlijke verkiezingen. En dan moet die stap daarna worden genomen om te kijken... wat er van Wit-Rusland verder gemaakt kan worden. Ja, allerlei ontwikkelingen. En Floris, uh, je bent dus net terug uit Wit-Rusland. Waar ben je eigenlijk mm -hmm. allemaal geweest?
1: Ik ben in Minsk geweest natuurlijk, de hoofdstad En vervolgens heb ik op zondag de trein gepakt... Uh, in de vroege ochtend naar Brest... in het westen van Wit-Rusland. Omdat... Uh, ja, daar kwam de oppositie... of de uh, Tiganowska, ja, de presidentskandidaten... Uh, hield daar een uh, verkiezingsbijeenkomst. En daar uh, wilde ik graag bij zijn.
0: Ja. We hebben het uh, twee weken terug met Franca Hummels... uitgebreid over de situatie in Wit-Rusland gehad. Mm -hmm. uh, die kun je terugluisteren, die aflevering natuurlijk... in je podcastplayer, aflevering 43... Kun jij toch even kort samenvatten... wat volgens jou nu de situatie in Wit-Rusland is? Want je hebt dus een president die al heel lang aan de macht is... en je hebt nu drie vrouwen die um, daar wat tegenover proberen te zetten... met Tiganovskaya als plots naar voren geschoven pion.
1: Ja, ja plots naar voren geschoven inderdaad. Zij uh, heeft zich opgeworpen als presidentskandidaat... Uh, nadat haar man in de, in de cel is beland. Um... Ja, wat je ziet is eigenlijk dat er een soort... Dat je wat, de afgelopen, wat je eigenlijk de afgelopen 26 jaar niet hebt gezien... is dat er dus enorme bijeenkomsten zijn met duizenden mensen... In 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 Wit-Rusland door het hele land die afkomen op haar Tiganovskaya's eh, verkiezingsbijeenkomsten en ja als je daar staat dan zie je toch dat dat mensen ja ze zingen ze juichen ze klappen eh, Tiganovskaya kwam anderhalf uur te laat eh, op die eh, bij die verkiezingsbijeenkomst aan eh, omdat ze onderweg was opgehouden door de verkeerspolitie en de banden zouden lekker zijn gestoken dus het duurde al wat langer maar al die 20.000 mensen mensen die daar naar schatting stonden die bleven gewoon keurig wachten. Totdat uh, zij er was met uh, de twee uh, andere vrouwen. En, uh, en dat is niet alleen in Brest. Hè. Ze maakte een, een, uh, die dag, was dat uh, Brest de tweede stop die dag. Ze ging daarna nog door naar een andere plaats. En zo gaat ze eigenlijk de hele, het heel Wit-Rusland door. Dat is gewoon ongekend. En ook als je ziet hoe die mensen ja, dat beleven. Uh, toen ik daar stond, voelde je echt wel. Ik stond in de menigte, in de menigte redelijk vooraan. Je voelde gewoon de dynamiek en, en de, 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 de vibe, om even het Engelse woord te gebruiken, van die mensen. Van de hoop om. Ja, dat er nu wat gaat veranderen, dat er iemand is die die kar die gaat trekken en het op kan nemen tegen uh, Lukashenko. En dat ze, die deelnemers aan die bijeenkomst, ook de angst uh, aan het overheen stappen zijn. Uh, omdat ze zoiets hebben van ja, het is, het is genoeg, het geduld is op. Er gaat te veel fout in ons land, de corona aanpak, de economische situatie, uh, presidentskandidaten, anderen die worden gearresteerd. De mensen zijn het beu.
0: Want dan sta je daar zo niet die en dan kijk je even mm -hmm. links van je, even rechts van je. Even ja. voor je even, je, even achter je. En ja. dan ervaar je dus pure emotie bij die mensen.
1: Ja, dan zie je de hoop in de ogen. In Een gezicht valt van een gezicht af te Jong, en, ja, oud? Ja, jong en oud? Jong en oud. De ouderen krijgen expres... daar staan stoelen voor aan, op de eerste reis... Zodat die daar rustig kunnen zitten. Andere ouderen zeiden van... nee, ik blijf wel staan. Dus jong en oud staat er van alle Ik sprak met een lerares, sprak ik. Ik sprak met een kunstenaar. Ik sprak met een tafeltennistrainer. Ja, iedereen staat daar gewoon eigenlijk. Thans, iedereen. Maar goed, de, de, die oppositie of die mensen die zich tegen Lukashenko, dat is gewoon, uh, dat is dat is gewoon een, als je als je dat zo lijkt gewoon een, de samenleving. En uh, ja, en die 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 zingen Kino, waar we het wel vaak over hadden hebben gehad, dat werd meerdere malen ges, gespeeld tijdens de verkiezingsbijeenkomst. Ik, He, ik vind het wel bijzonder
0: hoor dat Viktor Tsoi vanuit ja, tijd ja, nu dan toch ja, opkomt ja. met Yagachyu Peremen in in, in, ja, in Wit-Rusland. Werd
1: voluit meegebruld en, en nog een keer aangezet van die jongens harde luider. En we stonden daar in een bos en een park en dat was eh, te midden van allemaal naaldbomen. En ik sprak iemand die daar, die al vaker had geprotesteerd eh, tegen Lukashenko... en ook daar in bres geprotesteerd heeft tegen een, een komst van een fabriek... die voor vervuiling zorgde, die zei van... ja, deze plek waar we hier staan, dat hebben ze bewust zo gedaan. Want door die naaldbomen die om die demonstrant... of om die uh, verkiezing bij hun komst stond... en om die deelnemers kan niemand je zien van buitenaf. De weg die er naartoe loopt... Ja, je, je ziet alleen bos, je ziet alleen die naaldbomen. Dus, dus om te voorkomen dus dat meer mensen hiervan afweten... maar dat zingen en dat klappen en dat juichen... moet. Zo groot zijn geweest van 20.000 man. dat ver van achter die naaldbomen. ver voorbij die naaldbomen eh, richting Brest. moeten andere mensen het ook hebben gehoord. Nou ja, je hebt ook sociale ja,
0: media het, toch? Dat gaat toch ook. Ja, om maar zijn, los daarvan. Uh...
1: Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat proberen ze natuurlijk. Eh, ze proberen op allerlei manieren. proberen ze natuurlijk er zo min mogelijk rugbaarheid aan te geven. Je zag ook. Lukashenko heeft deze week dus zijn toespraak gehouden in het parlement. En diezelfde dag stonden er ook verkiezingsbijeenkomsten van Tichanovskaya gepland. En die zijn uh, gedwarsboomd, worden gedwarsboomd om te zorgen dat daar niet de aandacht aan, naar uitgaat, maar dat Lukashenko het moment heeft. En dat is, ja, dus ze proberen op allerlei manieren dus die, die verkiezingsbijeenkomsten van Tichanovskaya uit het oog te doen uh, uh, verdwijnen. Maar ja, de menigte is momenteel zeker daar in Brest uh, zo groot dat het moet haast wel dat meerdere mensen dat gehoord en geroken hebben na afloop van die verkiezingsbijeenkomst, toen de auto's vertrokken... werd er luid getoeterd, de stad stond vast... je kwam niet zomaar weg met de taxi... dus ja, het, het, er gebeurt wat.
0: Ja, maar heel even de andere kant van die euforie... dat is uh -huh. angst of vrees voor wat er misschien komen gaat. Ik zei in het intro ja. dat de spanning wat oploopt... ook door het ja. voorkomen van Lukashenko. Jij bent daar een kleine week geweest. Heb je het uh -huh. idee gehad dat hoe langer je daar was... en hoe dichter bij die verkiezingen kwamen... hoe meer de spanning op een of andere manier... Opliep. ...bijvoorbeeld doordat Tijganovskaya ja, dan werd gesaboteerd... ...om op tijd bij een demonstratie te zijn.
1: Nou, dat soort, dat soort kleine dingetjes, dat, dat merkt hij wel. En ik sprak ook met een, uh, mensen van de, de Wit-Russische CDA. Uh, de, de eentje die, uh, uh, die zet zich in voor die verkiezingen van Tijganovskaya. Ja. Maar die, 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 uh, die, die uh, heeft al een keer twee weken in de bak moeten zitten... ...en bij elke stap die hij kan, nu kan maken... ...voor wat voor overtreding, wat hij ook doet kan hij gearresteerd worden en weer opgepakt worden. Zijn auto staat, soms een auto met brommende, met laaiende motor... staat voor zijn deur om hem te laten zien van we houden in de gaten. Dus hij is zich heel bewust van de huidige situatie van... ja, elke moment kan het gebeurd zijn. Hij zei ook, ja, er zijn 9 augustus, zijn er dus de presidentsverkiezingen. Traditioneel wordt het dan geprotesteerd door de, door de oppositie. Maar hij houdt er rekening mee dat hij in de dagen daar vooraf gaat. Al wordt opgepakt, zodat hij daar niet in 9 augustus kan staan. En dat is zijn, bijvoorbeeld deze jongen zijn grootste zorg van ja, dan, dan, dan ben ik niet bij en, en ik, ik, hij organiseert verkiezingsbijeenkomsten. Hè? Wie kan het dan organiseren? Wie moet het dan doen? Ik moet met die mensen praten, ik moet mensen bewust van maken van wat er gaande is. En dus ja, die voelde heel, heel die spanning en eh, wij liepen toen naar beneden. Ik was bij hem thuis, we liepen toen naar beneden en toen voordat hij de voordeur van zijn flat opende, keek hij even door het raam of er niemand stond, geen auto stond van de geheime dienst dat zei, ja dat is een tik of een automatisme dat ik heb overgehouden aan die twee weken gevangenis. Hij zei ook, ik blijf ook bij jou staan, zodat het met z'n tweeën zijn, dus als er wat gebeurt ik word meegenomen, of jij, Floris, ik dus word meegenomen, dan heb je dus altijd iemand die eventueel nog een nummerbord kan opschrijven eh, om dat te noteren en erachteraan te gaan. Ik sprak ook uh, iemand anders op die bijeenkomst in Brest... die zei ook, ja, ik ben hier samen met mijn tante. Eh, dat is veiliger als we met z'n tweeën zijn... en er gebeurt wat met mij of met iemand anders... of met mijn tante of met mijn nichtje. sorry. Uh, dan kan iemand eventueel toch nog uh, uh, ja, alarm uh, slaan. Heftig? Ja, dat dus daarom merk je dat, dat eh, richting de verkiezingen de spanning oploopt. En dat Lukashenko, dat zie je ook, hoor je ook aan zijn toespraak... Eh, niet beroerd is om, om alles uit de kast te halen... om eh, zijn positie eh, vast te houden.
0: We hebben een uh, mystery guest voor de luisteraar. want Niet aangekondigd, maar uh, wel verwacht voor de mop. Maar toch ook even om hierover mee te praten. Joost Bosman, dag Joost. Hoi, hoi. Um, ja, want dag Joost, is. In, in, in tegenstelling tot Floris... Uh, kun jij niet naar Wit-Rusland om verslag te doen. En op zich is het wel interessant om het eens te hebben over... waarom jij niet ergens heen kan als correspondent. En met jou denk ik heel veel andere correspondenten in Moskou... die ook normaal gesproken Wit-Rusland tot hun gebied van verslag rekenen. Uh, waarom kun jij niet die kant op?
2: Nou, Ten eerste omdat uh, de, 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 de coronamaatregelen hier nog gelden... Dat wil zeggen, de, grens met, uh, de, de Russische grenzen zijn nog steeds gesloten. Dat betekent dat je dus met veel moeite het land alleen maar uit kunt. Ik denk dat ik naar wit Rusland nog wel zou kunnen... omdat uh, er een uh, douane-unie douane is met, uh, tussen beide landen. Maar het punt is, uh, ik kom waarschijnlijk dan niet meer terug naar Rusland. Dat is een heel praktisch ding gewoon... omdat de Russen burgers van de Europese Unie... Uh, nog niet toelaten in, uh, in Rusland. Een ander ding is, en dat is, dat is veel politieker, is dat de uh, meeste correspondenten hier uh, een, een accreditatie hebben aangevraagd uh, voor de verkiezingen. Um, die worden niet geweigerd, maar er wordt gewoon tijd gerekt. Niemand krijgt hem op tijd. En het lijkt er gewoon op. Het kan geen toeval natuurlijk zijn dat niemand een accreditatie krijgt. Dat betekent dat ze gewoon tijd aan het trekken zijn. En, en uh, ja, uh, wij botweg weigeren, dat, dat staat niet ziek natuurlijk. Uh, maar goed, daarom uh, laten we het maar gewoon op de brede liggen. En krijgen wij gewoon geen accreditatie, waardoor je dus eigenlijk ook niet kunt werken in Wit-Rusland.
0: En je hebt niet besloten om als uh, groen mannetje of huurling van de Wakende Militie <laughs> even stiekem mee te gaan?
2: Ja, dat ja, heb ik overwogen. Dat was een optie uiteraard. Maar ik, uh, nee, het punt is dat. Uh, ja, voor mij is dan toch ook belangrijk dat ik mogelijk niet meer terugkom. Het is een probleem van twee kanten... omdat ik ook vanwege die coronamaatregelen mogelijk niet meer terug kan keren naar Moskou. En dat is voor mij toch wel een, een probleem natuurlijk als uh, correspondent in Rusland.
0: Ja, nu even een vraag als, als drie journalisten onder elkaar. Want je hoorde waarschijnlijk net, Joost, dat Vlogis toch met een zekere euforie... of, of enthousiasme nog aan het praten is omdat het
1: natuurlijk best wel... Ja, ivory. Het is niet zo dat ik nu denk van de revolutie gaat uitbreken... en Lukashenko nee. euh, zijn laatste... Maar... Ja, ik, ik, nou ja om... ik moet een ander woord gebruiken. Het maar... is bijzonder wat er gebeurt. Als je dat afsteekt tegen de afgelopen 26 jaar. Dat, dat, ja, dat,
0: dat voel je wel als je daar staat in Brest bij zo'n bijeenkomst. Je voelt ja. dat er iets gaande is. Nou, dat omschrijf je beter dan ik inderdaad. Dat, dat is waar ik naartoe wilde. Want ik was benieuwd, Joost, mm -hmm. hoe jij dan daarnaar luistert... even als, als, als journalist. Want eigenlijk wil je daar gewoon bij zijn.
2: Ja, natuurlijk wil uh, je erbij zijn. Maar goed, uh, wat niet kan, kan niet. Ik kan ook geen eisen met handen smeden. Uh, ja, wat ik uit de, de berichtgeving uh, in, in kranten en, en, en in gesprekken met mensen in Minsk, die ik nog wel eens spreek, uh, over de telefoon natuurlijk, uh, ja, heb ik ook wel het gevoel dat er, dat er echt momentum is. Hè? Uh, het is nu of nooit, lijkt het. Uh, Lukashenko heeft het nog nooit zo zwaar gehad in zijn verkiezingen. Uh, heeft altijd is altijd vrij eenvoudig overeind gebleven. Zij het met opsluiting van uh, oppositiekandidaten en, en arrestatie en, en uh, uitsluiting van de verkiezingen gewoon. Uh, maar het lijkt erop dat de, 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 de oppositie nu veel, veel verenigder is in, in Wit-Rusland. En dat denk ik is... is een van de grootste gevaren voor
1: Lukashenko. Veel verenigd. Ze zijn hier verenigd. Dat is het unieke van de huidige situatie. Ja, ze zijn verenigd.
2: Voorheen was ze altijd
1: verdeeld tussen de oppositie. Ze politieke agenda. En daar konden mensen burgers geen wijs uit worden. Van ja, dan liberalen, Sociaaldemocraten, communisten, groenen. Ja, daar heb je niks mee. Maar die drie vrouwen, die hebben het voor elkaar gekregen... om al die krachten van die oppositie te bundelen. En... Ja. Ze voeren geen politieke agenda, hè. ze zijn voor eerlijke verkiezingen en voor vrijlating van politieke gevangenen. En dat is een boodschap, een eenvoudige, duidelijke boodschap die gewoon een breed publiek aantrekt. En dat, dat, dat is nu de kracht van die oppositie, die zijn nu in een eenheid. Ja,
2: Sorry hoor. Uh, nee, nee, je hebt gelijk. Uh, dat, dat bedoel ik ook precies uh, te zeggen. <laughs> Dankjewel, Soros. Uh, uh, ja, en, en, en afgezien daarvan is de, de, de afkeer van Lukashenko zo groot geworden. Dat, speelt natuurlijk, uh, dat snijdt aan de andere kant. Uh, mm -hmm. En er is nog iets, denk ik, dat uh, ook uh, Moskou dat wel ziet. Hè? Uh, de, de verhouding tussen Lukashenko en Poetin is van meet af aan heel moeizaam geweest. Uh, nou ja... Lukashenko is altijd erg dwars, dwars geweest ten aanzien van Moskou. Hè. Hij heeft altijd te zeuren over die hoge olieprijzen... die hij moest betalen aan Rusland voor de invoer van, van Russische olie. Uh, nou, dat, dat begon de Russen natuurlijk uh, de loop der uh, afgelopen twintig jaar toch al te irriteren. En bovendien uh, wilde Poetin hem begin dit jaar... en daar is eigenlijk het conflict uh, zo'n beetje geëscaleerd tussen, tussen beiden. Begin dit jaar heeft hij uh, Lukashenko in Sochi bij een topbijeenkomst... Het mes op de keel gezet om eens een keer eindelijk het Unieverdrag tussen beide landen uh, te tekenen. Een nieuw Unieverdrag. Dat Unieverdrag is er al vanaf de jaren negentig. Maar dat heeft altijd een beetje ja, in, 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 in een bureau aangelegen. Nu wilde Poetin eindelijk een keer dat dat uh, verdrag getekend zou worden. Namelijk omdat daarmee uh, ja, Rusland en Wit-Rusland uh, in feite bijna zouden fuseren. In één land zou worden. Dat zou voor Poetin het uh, um, voordeel hebben opgeleverd... dat als hij in 2024 uh, zou moeten aftreden... inmiddels weten we dat dat al niet meer uh, nodig is... omdat de grondwet is, uh, niet is gewijzigd... maar uh, die geldt niet voor Poetin... dus hij kan tot 2036 aanblijven. Maar dat zou voor Poetin de mogelijkheid hebben gecreëerd... om na zijn aftreden als president van Rusland... president te kunnen worden van, het over, van de overkoepelende Unie... Nou, en dat was natuurlijk, uh, daar was Poetin toen nog een beetje op uitleken. Poetin wil altijd veel mogelijkheden openhouden en dit was er één van. Uh, en Lukashenko heeft gezegd over mijn lijk, het gebeurt gewoon niet. Nou ja, dat heeft veel kwaad bloed gezet in Moskou. Uh, en nu ziet ook Moskou dat Lukashenko in eigen land uh, zo impopulair is, dat hij, uh, dat, dat, dat hij ja, zijn, zijn machtsbasis kennelijk zo aan het afkalven is dat ze ook eigenlijk misschien wel van hem af willen. Er zijn, in, uh, heb ik vorige week gehoord in, in, in Minsk... van iemand, uh, krachten rond Putien ook... die zeggen, we moeten weg, we moeten af van die Lukashenko. Het is, het is klaar. Ja. Het dilemma daarbij is voor Moskou natuurlijk wel... van wat komt er na Lukashenko... Hè? Als dat een, 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 een president wordt die, die meer naar Europa gaat kijken, meer naar de Europese Unie. Ja, dat is een, 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 een nachtmerrie voor, voor, voor Poetin. Omdat hij op die manier, uh, weten we natuurlijk, zes jaar geleden Oekraïne ook al eens kwijtgeraakt. Uh, dus ja, dat, dat is ook geen prettig vooruitzicht natuurlijk. Dus uh, Poetin zit echt met een dilemma hier, denk ik. Ja. Mag ik heel ja, ik even met jullie een stapje terug?
0: Ja, Floris, okay. mag, mag ik heel even een stap terug? Want er gebeurt een heleboel. Ja. En Joost uh -huh. beschrijft het ook in een hoog tempo. Dus ik dacht, laten we het heel even, ook omdat de vragen van luisteraars zijn, heel even iets uit elkaar trekken. Um, uh -huh. Wil ik de vraag van Thijs, als dat mag, heel even introduceren uh, met het volgende. <tus> Ja, want Joost, Rusland, het Russisch volkslied, je er erop, maar het is me niet helemaal duidelijk. De vraag van Thijs is namelijk, hoe groot is de kans dat de man zonder snor, dus Poetin, ook in Wit-Rusland de protesten daadwerkelijk beïnvloedt?
2: Oei, dat is een lastige vraag. Um... Want jij hebt het vooral
0: over indirecte
2: beïnvloedingen. Op wat voor manier indirect bedoel je?
0: Nou, niet via de protesten, maar op allerlei andere manieren meer uh, achter de schermen. Uh, maar niet, niet, niet via de demonstraties, toch?
2: Nee, nee. Nou ja, goed. Wat, wat, wat Lukashenko, waar Lukashenko vorige week op hintte... is dat Wagner daarmee bezig was natuurlijk. Ik, ik vraag me dat af. Ik, ik, het is van beide kanten een raar verhaal. Uh, maar ik, ik sprak vorige week een, een analist in Minsk, een militair analist. Die zei van ja, mogelijk wil uh, Moskou wel af van Poetin... Van, van, van Lukashenko, maar hij, dat, dat zal niet gewapender hand gebeuren. Dat dacht hij niet. Dat vond hij heel onwaarschijnlijk. Uh, ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat uh, ook al zou uh, Rusland van Lukashenko af willen dat ze uh, uit zijn op, op, op uh, grootschalige demonstraties. Rellen, misschien chaos in het land. Want dat zou een soort ja, tweede Maidan kunnen worden. Hè? Zoals in, in, in Oekraïne. Uh, dat hebben we gezien, die volksopstand. En ik denk dat, dat Rusland daar helemaal niet op zit te wachten. Want dat is veel te onzeker, veel te gevaarlijk. Uh, op wat voor manier ze dan wel de bevolking invloed? Ja, waarschijnlijk via de media toch.
1: Ja, wat ik wel even aan toevoeg is, is de situatie in Wit-Rusland is anders dan die in Oekraïne. Ja, dus de, de, de dynamiek is anders. Wat je in Oekraïne heel duidelijk zag was een deel van de bevolking die gewoon uh, zich wil loskoppelen van Rusland. Hè? Een totaal andere richting op willen gaan, hè? de Europese Unie. En, uh, en 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 dat er een deel van de bevolking juist zegt van nee we willen naar Rusland toe we willen geen NAVO lid worden en dat de Russische taal dat daar hè, de status daarvan werd betwist dat dat soort dingen zie je voorlopig of dat, op dit moment ook in die protesten of in die bijeenkomsten zie je totaal niet dat dat speelt dat mensen zeggen van hè, we moeten lid worden van de NAVO we moeten lid worden van de Europese Unie die Russische taal die moeten we daar moeten we afscheid van nemen uh, of of een andere kerk moeten we nemen dat speelt momenteel niet dus wat dat betreft is er ja staat er uh, is staat is, is, is er wat, veel minder op het spel? Of is is Wit-Rusland een veel ja, andere hele andere kwestie dan wat er in Oekraïne gebeurt, waardoor Poetin misschien ook denkt van ik hoef niet uh, meteen uh, protest te beïnvloeden uh, of ik hoef het land binnen niet het land binnen te vallen, want. Bijvoorbeeld hè, die Babarika, die, als ik het naam goed uitspreek, die, die nu in de gevangenis zit, die was uh, baas van een bank die weer uh, onder de vlag stond van Gazprom, het Russische stads. Het ja, Babarika was
0: een van de oppositieleden die uh, in de race was om uh, presidentskandidaat te zijn, hè, tot hij werd opgepakt. Precies, dus het is
1: me niet zeker dat meteen uh, bij de opvolger, uh, bij de nieuwe president uh, Wit-Rusland. Meteen die kant op gaat naar een Europese Unie. Eh, dat zo'n Barbarica gewoon goede banden, zakelijke banden houdt met, met Wit-Rusland. En ja, Lukashenko was iemand waar op een gegeven moment Moskou misschien wel genoeg van heeft. En misschien hebben ze liever nu iemand waarmee ze goede zaken mee kunnen doen. En als ik nog een ander vorm mag aanhalen, in 2018 had je de revolutie in Armenië. Daar eh, zou je ook kunnen zeggen, nou, nu gaat het eh, nadelig uitpakken voor, voor, voor Moskou. Maar het blijkt, dat is ook redelijk goed uitgepakt voor, voor Moskou, voor het Kremlin. Dat is, eh, ik ken de situatie niet precies, maar in ieder geval Armenië eh, is lid van de Euro-Aziatische Unie gebleven. Eh, waar Rusland eh, deel uitmaakt tegenhanger eh, van de Europese Unie. En heeft ook eh, met de Europese Unie banden dus eh, het kan, wat dat betreft, is het niet zo dat Moskou nu meteen denkt: oh, uh, dit gaat de verkeerde kant op en we moeten iets per se iets doen en we moeten protesten op wat dan ook beïnvloeden.
0: Maar, Floris, uh, mm -hmm. het is me toch niet helemaal duidelijk hoe. En, en nou ben jij niet, niet een Lukashenko-watcher, want je slaapt niet nee. met hem en naast hem en noem maar op. En je ontbijt je niet met door. hem en je scheert zijn snor niet. Maar. Hoe kijkt hij nou naar Rusland? Want als je die, de, de, de recente gebeurtenissen naast elkaar neerlegt... dan heb je dus, uh, nou, wat, wat, wat Jo schetst... Uh, dat Poetin hem echt onder druk heeft gezet... Uh, om uh, een soort unie te gaan vormen... om dan eindelijk daar mm -hmm. iets voor te gaan tekenen. Dan nog recenter heb je natuurlijk dat die uh, vermeende huurlingen... Uh, van de Russische Wagner-militie zijn opgepakt. Tientallen man... Um, daar doet Lukashenko dan heel verontwaardigd over richting Moskou. Maar nu heeft hij die tv-toespraak gehouden deze ja, week. Ja, ja, en daarin ja. zegt hij weer eigenlijk van ja, um, Rusland en Wit-Rusland zullen eigenlijk altijd beste vrienden van elkaar zijn blijven. En dan denk ik, wat is dan nu de, de status van de relatie tussen Minsk en Moskou? En wat, wat vindt Lukashenko nu echt van Moskou en van Poetin?
1: Ja, ik weet niet wat hij echt van het vindt... maar ik denk dat hij Rusland ook weer niet te veel van zich kan vervreemden. Hij moet altijd toch wel de banden aanhouden met Rusland... omdat hij... ja, uh, Wit-Rusland is zo afhankelijk van die olie- en gastoevoer... daar krijgen ze met allemaal subsidies krijgen ze binnen... Uh, kunnen ze dat uh, uh, ontvangen? Aan de andere kant heeft Wit-Rusland uh, Wit ook weer uh, de Russische markt nodig. Hè, voor bijvoorbeeld Wit-Russische tractoren die daar uh, uh, gekocht kunnen worden. Daarom is de Europese Unie ook minder aantrekkelijk voor, voor Wit-Rusland. Dus dat is ook weer een reden dat Wit-Rusland niet zomaar zich af zou keren van, van, uh, van Moskou, van Rusland. Dus hij, hij kan mm, uh, Moskou ook niet te veel voor het hoofd stoten. Het past ook een beetje in de tactiek. Uh, ik weet niet hoe Joost er tegenaan kijkt van ja uh, Moskou te vriend houden... maar soms ook een beetje naar het Westen kijken... om te zorgen dat hij uh, ja, daar een soort als een evenwichtskunstenaar iedereen uh, bevriend houdt... en probeert zoveel mogelijk van beide kanten de voordelen te pakken.
2: Ik denk dat het, als ik er even op in mag haken... dat, dat het uh, heel tekenend is voor de, voor de relatie tussen Rusland en Wit-Rusland de afgelopen... Twintig jaar tussen Poetin en Lukashenko persoonlijk. Het is, het is haatliefde. Hè? Het, is, het is moeizaam. Uh, enerzijds uh, roept Lukashenko inderdaad nu in van. beschuldigt hij Rusland van inmenging. militaire inmenging via Wagner. En de volgende week zegt hij. maar we zullen altijd uh, goede, goede verstandhouding met Rusland hebben. Uh, enerzijds denk ik dat Lukashenko inderdaad best vreest voor Poetin. In die zin, uh, hij heeft ook de laatste jaren vaak naar Oekraïne verwezen. En dat dat ook uh, mogelijk zou kunnen worden in, in Wit-Rusland. En hij heeft het altijd over de autonomie van Wit-Rusland. De, 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 de zelfstandigheid. Hè? Dat, dat moest bewaard blijven. Uh, de integriteit van het land. Uh, anderzijds beseft Lukashenko ook dat inderdaad als Rusland echt zou willen... en dat, dat, dat zij Floris al natuurlijk... Uh, dat de, de, de... ik noem maar wat als, als, als Rusland... sancties zou afkondigen tegen Wit-Rusland... Uh, op, op oliegebied of, of de prijzen zou verhogen... of gewoon geen olie meer zou leveren... wat al een tijdje gebeurd is vorig jaar, begin dit jaar. Dan, dan stort de economie in elkaar... van Wit-Rusland. En, en, en dat kan hij zich natuurlijk ook niet veroorloven. Stel, Joost...
0: dat uh, de protesten... door Lukashenko... met harde hand worden neergeslagen. En dat het echt... Uh, we hopen het niet, maar luid, uit, lijkt uit de monden op, tot een nieuw Maidan... in de zin van uh, bloedbad, slagveld. Uh, wat dan ook de uitkomst daarvan zal zijn. Denk je dat Lukashenko met dat scenario in zijn hoofd... want ja, de analisten vermoeden wel dat hij op zoiets broedt... op het, het bruut neerslaan van die protesten, dat hij er echt klaar mee is? Denk je dat hij dan toch denkt... het is wel fijn om Moskou nog aan mijn zijde of achter de hand te hebben... als laatste
2: redmiddel? Nou sterker nog, hij heeft gisteren zelfs in zijn toespraak gezegd dat, dat niet gesanctioneerde uh, uh, demonstraties rond de verkiezingen uh, op, harde, op harde wijze zullen worden neergeslagen uh, Ja, ik, ik, ik weet niet of hij nog op Moskou rekent eigenlijk uh, Het punt is dat, dat uh, Tsip Kale, een van de, van de, van de uh, kandidaten uh, Valerij Tsepkouwe, die is van, Moskou naar, uh, van Minsk naar Moskou gevlucht en van afgelopen weekend van Moskou naar Oekraïne. Uh, veelzeggend vind ik dat overigens ook. Maar goed, hij uh, heeft op uh, de, de, de site van Romaatske het uh, televisiezender in, 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 in Oekraïne, heeft hij een interview gegeven. En daar zei hij in dat Moskou, uh, is zijn indruk, uh, geen van de kandidaten zal steunen omdat hij ook beseft, uh, Poetin ook al beseft, dat als uh, Rusland Lukashenko te lang zou steunen en hij, gaat, hij, hij verliest mogelijk de verkiezingen, of hij uh, fraudeert zodanig en slaat het protest daartegen zo hard neer, dat, dat, dat Poetin ook de wit-Russische bevolking tegen zich in het harnas jaagt. En daar heeft hij ook geen voordeel bij natuurlijk. Hij zal toch verder moeten met de Wit-Rusland. Rusland zal verder moeten met, met, met Wit-Rusland. Ja. En, en dan krijg je wel een hele, hele netelige situatie. Dus kale zei ook van... ja, Moskou doet het enige juiste. Ze, ze steunen geen van de kandidaten op dit moment.
0: En Floris, we kregen nog een, een vraag binnen van Michiel van Herpen. Die heeft het ja. over een andere kracht, namelijk het mm -hmm. leger.
1: Ja. Uh, nou het leger, uh, 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 de vraag van Michiel is hoe groot is de kans dat de legerleiding zich tegen Lukashenko keert wanneer bijvoorbeeld meer dan 300.000 inwoners straat opgaan nadat Lukashenko de verkiezingen zou hebben of heeft gevonden, dus aan uh, Ja, dat leger uh, waar de oppositie op hoopt, als ik met die mensen sprak in Brest... Ja, als ze dat inderdaad 300.000, daar is hoop op gevestigd, als inderdaad 300.000 inwoners de straat op gaan, dat ze dan het leger, de politie, de Amon, de oproerpolitie, dat ze die dan meekrijgen, de macht van het getal, dat ze denken van ja, dit zijn zoveel, hier, hier kunnen we niet tegen, tegenop. Um, maar ik sprak ook met een analist die zei bijvoorbeeld van ja, de, de leger is niet meer in zo'n kasten of zo'n, zo'n, Apart of hoe je dat ook noemt, bijvoorbeeld als in Turkije. Dat ze, dat die kunnen zeggen van, hè, wij, wij bepalen waar het land naartoe gaat. De leger is gewoon, wat dat betreft, ondergeschikt aan Lukashenko. En zal dus niet op eigen houtje, zei de expert, zomaar denken van, hè, we gaan, we gaan, eh, we gaan die en die partij, of die en die kant, sturen of steunen. Wat ik bijvoorbeeld wel weet van, de Moskouse protesten in 2011, 2012, dat een, de commissaris zei van ja, als er duizend demonstranten zijn, doen we niks. Als er 2000 of 10.000 demonstranten zijn, nou ja, doen we, eh, dan slaan we erop af, arresteren mensen, et cetera. Maar op een gegeven moment zei ja, als er 100.000, 200.000 man zijn, ja, dan, dan is het klaar. Dan kiezen we het, eh, de kant van het volk. Dus ja, de hoop is op de macht van het getal dat die dan de komende dagen, eh, of dat die dan de regering, of de, de legerleiding en de oproeppolitie doen eh, wijzigen van kiezen van kant. Eh, dus dat, daar is de hoop gericht van de oppositie. Ja. Uh, wat ik nog wel even aan toe wil voegen... aan uh, wat Joost aanstipte... van de uh, redenen waarom Lukashenko nu uh, ja, uh, uh, niet wordt gepruimd. En daar hebben we ook al vaker in onze podcast over gehad. Uh, over Falertje Lukashenko. Over het coronavirus, hoe hij dat heeft aangepakt. Uh, wat Lukashenko de afgelopen 26 jaar heeft gedaan... is vooral het beeld neerzetten, het imago van... Uh, ik ben Falertje Lukashenko. Ik zorg voor jullie, ik bescherm voor jullie. Maak je geen zorgen, het komt goed. Wat het coronavirus heeft aangetoond, is dat. Ja, dat Lukashenko niet voor zijn volk kan zorgen. Hij zei dat alles goed was. Drink vodka, ga naar de sauna. Maar ondertussen zagen de Wit-Russen familieleden sterven. Artsen eh, kampen met tekort aan beschermingsmateriaal. Dus dat imago is aan die reputatie is aan dichter gegaan. En dat is eigenlijk, ja, de, 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 de vonk die het vuur vervolgens deed, deed eh, branden. En met daarom, daar vervolgens. Daarna vervolgens de, de economische stagnatie, de frustraties over de arrestaties. Hè. Maar het coronavirus heeft uh, de inefficiëntie van het systeem opgehangen aan één persoon. Heeft dat gewoon ontmaskerd en laten zien dat het systeem uh, niet klopt en, 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 en barsten vertoont.
0: Ja. Joost, jij bent, uh, waar je wel naartoe kon was Gabarovsk uh, in het Russische Verre Oosten. Uh, veel verder weg van Moskou dan Minsk, maar daar... Uh, bleef je binnen de landsgrenzen en, en kon je dus zonder allerlei coronaprotocollen wel naartoe. Kijkt Poetin nou naar links en rechts? En als hij dat doet, waar kijkt hij nou het meest met, met angst en beven naar? Naar de situatie in Wit-Rusland of de
2: situatie in, in Gabarovsk? Lastig te zeggen. Het is een beetje appels met peren vergelijken, denk ik. Maar, maar wat, wat, wat voor Poetin het voordeel is van, van Gabarus is dat het 8000 kilometer van Moskou af is. Ik sprak met een, uh, in Gabarus met de, 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 voorzitter, de lokale voorzitter van de afdeling van de groen-liberale partij Jabbelke. En die zei van, weet je, uh, het, 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 ze maken zich niet zoveel zorgen in Moskou, want... Uh, ze hebben het wel onderschat, ze hadden er iets verwacht deze protesten... ...maar revoluties in Rusland zijn altijd in Sint-Petersburg en Moskou begonnen. Uh, hij verwachtte niet dat, dat dit uh, voor, voor, voor Moskou echt uh, een grote bedreiging is. Uh, en hij zei, ja, wat je nu ook ziet, uh, ze wachten gewoon af. Hè, de protesten zijn vreedzaam, er wordt niet uh, gereld, er wordt niet gevochten... Uh, dus kunnen ze het nog wel even door laten gaan. Wat je ook in Gabarsk zelf ziet, is dat er, ja, je ziet vooraf van de, uh, van de, van de bijeenkomsten elke dag. Hè, dat zijn er, in het weekend zijn er de tienduizenden uh, en door de week elke dag zo'n clubje van 300. Dat gewoon de, de honneurs waarneemt tijdens de week, een paar van die volhouders. En dan gaan ze weer naar het weekend toe en dan komt iedereen weer de straat nou, je ziet voorafgaand aan die demonstraties door de week, ik was er alleen maar door de week dus ik kan dat alleen maar vertellen uh, dan zie je dat er wel uh, twee busjes met oproerpolitie aankomen rijden en die stellen zich op achter het provinciehuis, maar die zie je verder niet meer de demonstraties die gewoon over de straten gaan en, en dwars door de rode stopluchten heen en, uh, die, die, die uh, worden begeleid door een paar, twee, drie agenten, meer zijn het er niet met een platte pet, dat zijn helemaal geen Oproeragenten of wat ik maar... ...en dat geeft ook al wel aan... ...dat zeker de lokale macht... ...in Gabarovsk niet... ...van zins is voorlopig... ...om deze protesten uiteen te slaan... ...en dat Moskou zich daar eigenlijk wel naar voegt. Hm. Kijk, op het moment dat het... ...blijft doorgaan, blijft aanhouden... ...en de protesten mogelijk ook agressiever worden... ...dat zou kunnen, dat weet je niet... ...dan zou het kunnen zijn... ...dat dat op een gegeven moment... Uh, ...ja, Moskou een orde geeft van, uh, aan, aan de lokale nieuwe gouverneur... ...van uh, dit moet je niet langer uh, pikken... ...hier moet een, een paal en perk aangesteld worden. Dat weet ik niet. Er is nog wat anders. Veel mensen zeggen in, in, in Gabarovsk... Ook, uh, ook, ...ook deskundigen die ik heb gesproken van... ...deze, deze, deze uh, um, zaak staat eigenlijk los van Poetin. Uh, het gaat de mensen hier echt om... Uh, de, ...de arrestatie van de, uh, Sergei Furgal... ...die, die, 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 die volksgouverneur, zoals ze hem daar noemen... ...die ja. erg populair was. Uh, nou ja, er worden wel tijdens de demonstratie steeds vaker ook leuzen geroepen... ...als Poetin met ontslag en, en, en uh, dat soort dingen. Uh, Rusland uh, wordt wakker. Hè, dat is een oproep aan heel Rusland in, in, in feite om in opstand te komen. Maar... Uh, ja, de vraag is of het daar de meeste mensen echt om gaat. De meeste demonstranten, uh, uh, zeggen die experts, uh, en dat, dat hoor je ook wel in gesprekken met ze, uh, de, meestige, de, de meeste demonstranten uh, is het echt te doen om, nou uh, ja, liefst de terugkeer van die gouverneur natuurlijk, maar als dat niet mogelijk is, uh, dat hij in ieder geval terugkeert naar Ghabarovsk om daar berecht te worden. En Goed. niet in Moskou, want...
0: Nee, maar dat geldt natuurlijk ook in zekere mate voor Wit-Rusland. Alleen dan willen ze iemand wat de oppositie betreft weg hebben. En gaat het ook niet direct om Poetin. Maar goed, indirect gaat het in beide gebieden wel voor een deel om Moskou. En de macht van Moskou, wat ze willen. Dat is verschillend in beide regio's. Maar goed, ik noem Wit-Rusland even een regio. Ik heb nu weer ruzie met heel veel mensen. Ja. Ik kan me wel voorstellen, uh, wat jij volgens mij wel een beetje aangeeft... is de situaties zijn bij allebei een beetje onvoorspelbaar. Alleen in Wit-Rusland toch nog wel wat onvoorspelbaarder dan in Gabarovsk. En daar heb je ook eigenlijk veel minder vat op natuurlijk als, als het Kremlin zijnde. Terwijl het wel in je achtertuin even goed plaatsvindt.
2: Dat denk ik ook. Mijn, mijn gut feeling zegt ook wel dat, dat, dat uh, Wit-Rusland voor, voor, voor uh, Poetin potentieel een veel uh, explosievere situatie is dan dan, dan uh, uh, Gabarovsk uh, dat komt bij ook, te meer ook omdat ik wat ik heb begrepen de oppositie in wit Rusland uh, eigenlijk Lukashenko voornamelijk aanvalt op zijn binnenlandbeleid op zijn buitenlandbeleid Steunen ze hem eigenlijk wel, ook in zijn, zijn dwarse houding naar Moskou toe? Dat betekent dus, als een oppositiekandidaat aan de macht komt in Wit-Rusland, dat dat beleid gewoon voortgezet gaat worden. En dat, denk ik, is de grootste zorg voor Poetin op dit moment. Ja. Wat je zou kunnen zeggen nog over Gabaros, is natuurlijk dat ook. Want ik heb ook een journalist van Weddermostie gesproken daar. En die, die vertelde toch een ander verhaal. Die zei: Het gaat niet om Fougal. Het gaat hier om de e sociaal-economische situatie van het Verre Oosten en van Gabaros. Daar zijn de mensen echt, die hebben daar zo tabak van, dat is hier gewoon arm. En ze hebben gewoon niet genoeg. En nou ja, zoals je vaak ziet met dit soort gevallen, heb je één aanleiding nodig... om, om, om die sociaal-economische uh, onvrede uh, naar de oppervlakte te brengen. En die zei dat, dat daar voornamelijk aan de hand. Joost, nu
0: we je toch aan de lijn hebben, laten we dan maar gelijk de mopper inslingeren. Ook al zijn het roerige tijden. Uh, er moet altijd wat te lachen zijn. Ik weet niet of je iets hebt uh, waar uh, ik hard van ga lachen of uh, ga huilen. Maar ik, uh, ik geef je
2: nog een kans. Ja, de vrolijke nood. Ik, ik doe mijn best. Ik, uh, ik hoorde vorige week in Gabarosk een mop van iemand die vertelde dat er een, uh, de, de, de infrastructuur is daar slecht De wegen zijn slecht, uh, de, 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 de telefoonlijnen weet ik het. het zeker in, in, in vroeger jaren, het gaat wel iets beter. Gabarosk heeft inmiddels een fantastisch mooi nieuw vliegveld. Maar in de tijden dat het daar nog niet zo was, maar, laten we zeggen een jaar of tien, vijftien geleden... Uh, is er nog een oud vliegveld. En er komt een uh, Japans echtpaar aan op, op, op uh, Gabarovsk. Uh, vanuit Japan komen ze overvliegen. En met een tussenstop van Gabarovsk willen ze naar Moskou. Maar het vliegtuig is er niet naar Moskou. Waarop uh, ja, de luchtleiding de, 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 de de, de, de uh, zegt... nou, zullen we zullen wel even bellen met Moskou hoe dat zit... of dat vliegtuig nog komt. Dus een van die... Uh, van die, van die uh, mensen gaat zijn kantoortje in. En, en, en begint te bellen met Moskou. En, en, en uh, heel hard te praten. Want ja, hij moest zich verstaan. Maar hallo, zegt hij. Hallo Moskou, Moskou, hoort u mij? Hallo, hallo. Waarop de Japaner zijn gids aankijkt. En verb verbijst het, vraagt Hebben jullie hier geen telefoons dan? <laughs> Dat snap hem zo waar. Ik vind hem wel leuk, ja. <laughs> ja, ik ook.
0: Ik, ik dacht wel even, nou, waar uh, gaat uh, hij heen? Maar uh, dan, dan kan ik het mijn extra waarderen.
2: Hij mijn al leven, al leven al. is af. Floris, Floris snapt hem ook van me.
0: <laughs> ja, mooi hè? Ja. ja. Ik vond ja. hem ook leuk. Ja. Eerst Flores, op snappen, dan sterven. Zoiets. Joost, bedankt weer voor je duiding en voor je humor deze Graag keer. Graag gedaan. En ik hoop dat je nog een keer het land uitkomt. Anytime, ja dat hoop ik ook zeg.
1: Laat hem maar lekker daar zitten.
2: Het is goed dat de journalisten daar zitten. Ja, ja dat is ook alweer al. Uh, ach ja, ik heb hier mijn werk en uh, toe maar. Het is, uh, het is hier ook wel best. Ja,
0: rest mij nog te vertellen dat
2: Floris ook te
0: horen is in de uitzending van BNR De Wereld. Het zou kunnen dat hij dus op het moment van luisteren voor jou uh, nog niet beschikbaar is. Uh, misschien ook wel altijd op donderdagmiddag tussen drie en vier... Bernard Hammelburg, onze zeer gewaardeerde collega... die bespreekt dan het beste buitenlandse nieuws uh, uh, in zijn uitzending. En uh, Floris is daar te gast om over Wit-Rusland te praten. Daar gaat hij nog een aantal andere dingen vertellen... ook over hoe het nu uh, verder gaat volgens hem. Hij heeft zijn glazen bol erbij gepakt. Dus absoluut, ook nog als luistertip, zoek het op BNR De Wereld. Je vindt het op bnr.nl en ook in de podcast Players. Dankjewel, Floris.
1: Alsjeblieft, geef Jan.
0: Oké, okay, sluit. goed, zeg. Dank u. Ja, ik krijg je voor betaald. Hoor. Ik krijg je voor betaald. Ja, nou, uh, ik wel, ja. Oh, je bent er ook nog. <lacht> <lacht> Zie je wel? Je het, in, uh, je het is gewoon een... ben. even ben. Verdien Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.